0: Er die. man kommt in ein Land neu man muss von null beginnen man ist minus irgendetwas
1: ich habe nichts dagegen wenn Flüchtlinge kommen die sich integrieren und die Arbeit sich suchen Na?
0: niemand macht es aus Lust und Laune dass man einfach seine eigene Heimat wo man geboren ist dies zu so verlassen und ein Risiko einzugehen in dem man einfach das Leben verlieren kann
1: es gibt eben auch viele die wirklich nur drauf aus sind unser Land da abzuschöpfen und die Politik zu das akzeptieren und das finde ich nicht Ordnung. Okay, ich bezahle jetzt auch. Still. Vorher hat diese Person mich bezahlt, aber jetzt bezahle auch zurück in Rente.
2: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.
0: Wir sind die Guten, weil wir hier einheimisch wohnen und ihr seid die Bösen, dass die neu hierher gekommen seid und auf den Kosten von dem Staat wohnen. Aber stimmt doch nicht so.
3: Wir dürfen den Mut nicht verlieren. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
4: Ein Teilnehmer, der sagte auch mal, Juli, lass uns nicht über schlimme Sachen reden. Das erleben wir im Alltag genug, lass uns hier lachen.
3: Ich bin auch optimistisch, dass wir ein gesellschaftliches Klima wiederherstellen können, was etwas freundlicher zu den Geflüchteten hier ist.
0: Ich kann es nur für mich sprechen. Ich bin dankbar, dass ich hierher gekommen bin und für was, was mir gegeben wurde. Junge Geflüchtete Integriert und ausgegrenzt Ein Recherche-Podcast von Bremen 2 Herzlich
5: willkommen zu einem neuen Recherche-Podcast von Bremen 2, wie immer zu finden in der ARD-Audiothek.
6: Wir sind Katharina Mild und Frieda Ahrens und wir sind Reporterinnen bei Bremen 2 und wir wollen heute mit euch über Geflüchtete sprechen. Und zwar ist die Migrationspolitik in Deutschland ein Thema, das polarisiert. Es wird über Abschiebungen diskutiert, über Obergrenzen, Abschottung und darüber, wie viele Geflüchtete zu viele sind und ob Menschen mit Fluchthintergrund krimineller sind als andere Menschen.
5: Und gerade in der letzten Zeit hat die Debatte ja nochmal an Fahrt aufgenommen, weil es ist bekannt geworden, dass sich im November 2023 AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer getroffen haben sollen, um dort auf diesem Treffen die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland zu besprechen, darunter Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und sogenannte nicht assimilierte Staatsbürger. Die Tagesschau hat darüber berichtet.
2: Hier im Landhaus Adlon sollen Sie sich im November 2023 heimlich getroffen haben. Da
0: ging es nicht nur darum, Asylbewerber rückzuführen, da ging es nicht nur darum, über den darüber nachzudenken, wie man Ausländer ohne klaren Aufenthaltsstatus, wie man mit denen umgeht, sondern es ging auch darum, wie man mit Deutschen
2: umgeht, die einem vielleicht nicht passen. Etwa Deutsche mit Migrationshintergrund.
6: Und der Aufschrei nach diesem Treffen ist jetzt groß und gleichzeitig liegt die AfD bei Umfragen ja bei 22 Prozent momentan. Trotz oder gerade wegen solcher Forderungen halt. Wir
5: haben uns gefragt, was macht das eigentlich mit den Betroffenen, also mit jungen Menschen, die hierher gekommen sind als Flüchtlinge nach Deutschland, die alles hinter sich gelassen haben und uns ist aufgefallen, dass die in den öffentlichen Debatten quasi kaum Gehör finden. Genau und das soll in diesem Podcast jetzt anders sein. Los geht's. Wir haben für diesen Podcast Geflüchtete getroffen, die ich schon länger kenne, Mustafa und Jamshid. Die sind beide jetzt Mitte 20 und vor acht Jahren als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Afghanistan nach Bremen gekommen. Damals habe ich als Betreuerin in der Notunterkunft für junge Geflüchtete gearbeitet und die beiden betreut in einer Turnhalle in Bremen-Borgfeld mit rund 80 anderen sogenannten Umas, also unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
6: Und für diesen Podcast haben wir die beiden jetzt nochmal getroffen und zwar in Jumpsheets Wohnung in Bremen im Stadtteil Hasstedt. Da haben wir sie besucht. Jumpsheet wohnt da in einer ganz kleinen Einzimmerwohnung mit so einer kleinen Küchenzahle und einem Bad auf ungefähr so 35 Quadratmetern. Jumpsheets-Wohnung war noch nicht richtig eingerichtet, als wir da waren. Er hat sich direkt tausendmal entschuldigt, dass die Möbel zwar schon bestellt, aber noch nicht da sind.
1: Entschuldigung, ich habe die Sachen bestellt, aber leider noch nicht gekommen. Oh. Und deswegen, die Wohnung ist leer. Kein und
6: dafür waren aber auf dem Boden so Sitzkissen verteilt und so kleine Süßigkeiten hatte er hingestellt. Und es wurde auch direkt mal Tee eingegossen. Oh ja, die beiden waren sehr, sehr höflich und bemüht. Genau. Beide haben dunkle, kurze Haare und waren ganz schlicht angezogen. Jeans, Shirt, Pulli, keine auffälligen Farben. Also ich hatte das Gefühl, sie haben sich ganz bedeckt halten wollen. So, als wenn sie nicht richtig auffallen wollen und es so gut es geht uns recht machen wollen, sowohl mit dem Tee als auch irgendwie mit ihrem Auftreten. Mustafa
5: studiert inzwischen, der hat in Bremen Abitur gemacht und Jamshid arbeitet. Der hat gerade zwei Jobs, ne? Ja, er arbeitet einmal Vollzeit als Konstruktionsmechaniker bei einem Bremer Automobilhersteller und er hat noch einen Nebenjob, da liefert er Essen aus. Und er hat gerade die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen als erster von all seinen Freunden, die mit ihm 2015 nach Bremen gekommen sind.
1: Ich habe alle Sachen bei mir <lacht> ja. und ich habe heute geguckt, Gott sei Dank, meine Reisepass und alles gekommen. Am Montagmorgen ich rufe an und ich hole ab. Ist
0: offiziell Deutscher geworden.
1: du ja. es sagen? <lacht> weißt du, acht Jahre, ich habe Gas gegeben und Ausbildung gemacht und viele Sachen, viele Stress, aber jetzt ist alles in Ordnung.
6: Also was mich interessieren würde, ist diese ganze Frage mit, es ist ja gerade wieder die aktuelle Debatte über eine Obergrenze und wie Deutschland mit Geflüchteten umgehen soll und so weiter und so fort. Und die ist ja irgendwie sehr aufgeladen. Und wie das für euch ist, also wie ihr das wahrnehmt.
0: Es ist ein bisschen schwierig, Mhm. weil als eine Person, der ziemlich gut Deutsch gelernt hat, hier sich eingelebt hat, integriert hat, und studiert habe, bekomme ich selbst Angst davor, weil ich noch keinen deutschen Pass bekommen habe und ja, nur unbefristeten Aufenthaltstitel hier habe. Ich habe immer Angst, wenn die Politik sich so ein bisschen gegen Flüchtlinge radikalisiert, in dem Sinne so streng wird, dass mir auch den Aufenthaltstitel hier nicht entzogen wird. Und das macht mir riesig Angst. Es ist auch komplett ein unfairer Vorwurf allen gegenüber, allen, absolut allen, dass man alle in eine Schublade packt und sagt, okay, es ist eine Grenze zwischen wir und ihr. Hey, wir sind die Guten, weil wir hier einheimisch wohnen und ihr seid die Bösen, dass die neu hierher gekommen sind seid und auf den Kosten von dem Staat wohnen. Aber stimmt doch nicht so. Wir sehen lebendige, lebendige Beispiele hier, die einfach genauso morgens um 4 oder 5 Uhr morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, 8 Stunden, 10 Stunden arbeiten, Steuer zahlen, ganz normal hier wohnen.
6: Es klingt ja so, dass Mustafa durch die Debatte gerade eine starke Spaltung in der Gesellschaft erlebt. In Wir, die Deutschen und ihr, die Flüchtlinge.
5: Und die Vorwürfe, die eben oft pauschal an alle Geflüchteten herangetragen wird, die
6: verletzen auch. Wie zum Beispiel Geflüchtete liegen dem Steuerzahler auf der Tasche. In einer Umfrage vom ZDF äußerte sich eine Frau so.
4: Ich habe nichts dagegen, wenn Flüchtlinge kommen, die sich
1: integrieren und die Arbeit sich suchen. Da ne? habe ich nichts dagegen. Aber es gibt eben auch viele, die wirklich nur drauf aus sind. Unser Land da abzuschöpfen und die Politik tut das akzeptieren. Und das finde ich nicht in Ordnung.
5: Und das ist auch die Meinung von der AfD. Alice Weidel sagt,
2: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
6: Geflüchtete sind also faul und kriminell. Das ist die Erzählung.
0: Also ich würde es niemals behaupten, dass hier zum Beispiel alle Afghaner hier sauber sind. Unter denen gibt es ja auch Kriminelle. Sauber.
2: Ja. ja.
0: Und das ist diese Pauschalisierung. Wir haben einen Spruch in Persisch. Wir sagen, egal welchen schönen Garten du rumschaufeln würdest, findest du immer Würmer drin. Man findet Würmer überall in allen Nationen drin. Und das, ist ja, das sind diese Kriminelle. Und die sollten genau in, gemäß den Gesetzen einfach genauso behandelt werden. Gesetze sollten über sie entscheiden, was mit denen am Ende ist, genauso wie sie über Deutsche entscheiden müssen. Also keiner ist schuldfrei, wenn man Kriminalität begeht, sollte genau gemäß den Gesetzen behandelt werden. Easy. Und es ist doch nicht von der Nationalität abhängig, ob der Deutsche ist oder Ausländer. Also alle sind vor dem Gesetz gleichgestellt.
1: Ich will nicht, wenn jemand sagt, okay, diese Flüchtlinge, wir brauchen nicht, kriegt Hartz IV und kriegt von unserer Steuern, ne, unsere Steuern. Okay, ich bezahle jetzt auch Steuer. Steuern. Vorher hat diese Person mich bezahlt, aber ich bezahle auch zurück, in Rente.
0: Man kommt in ein, in ein Land neu, null, man muss von null beginnen. Du hast nichts, du, man beginnt nicht mal mit von null. Man ist minus irgendetwas. Manche sind minus 10, manche sind minus 20. Wenn man mindestens dieselben Buchstaben, bzw. Alphabeten hat, wie, wie man in Deutschland hat, also diesen lateinischen Buchstaben, dann ist man minus 10. Aber wenn man aus dem arabischen Raum hierher kommt oder aus dem persischen Raum hierher, ist man minus 20. Erstmal muss man sich doch die Buchstaben beibringen. Und dann gründet man hier ein Leben. Und mit 100 Euro oder 200 Euro im Monat, wo kommt man das an? Damit an? Nirgendwo ich habe Aussagen gehört, dass man sich Zähne machen lässt und alles andere, das ist ein bisschen, ich finde das ist ein bisschen unfair, den Leuten gegenüber, die Krieg erlebt haben und aus dem Krieg hierher flüchten, das ist ein bisschen unfair.
5: Und das ist ja auch auch so eine Diskussion im Moment in Bremen, aber auch in ganz Deutschland, dass Geflüchtete nicht mehr Geld bekommen sollen, am Anfang, sondern nur noch Sachleistungen, also nur noch Weißt du Shampoo? Guck mal, diese Sache. Keine Ahnung, wenn sie Shampoo brauchen Shampoo und wenn sie Nudeln brauchen Nudeln oder was weiß ich.
1: Guck mal, dieser Geld was Amt gibt's. Das ist nicht viel Geld. So 400 Euro in dieser in dieser Zeit. 400 Euro nichts. Wenn du ein paar Kleidung kaufst, äh, 400 Euro ist weg. Allein
0: ein T-Shirt kostet 20 Euro. Wie soll man da, oder 10 Euro? Und wie soll man einfach diese 400 Euro auf den ganzen Monat äh, aufteilen und damit sich man satt machen? Das ist ein bisschen schwierig, dass die Bund, bzw. die Regierung versucht, Geld mit Scheine zu tauschen, bzw. das damit zu ersetzen. Bessere Lösung wäre halt, wenn man die Leute, die hierher kommen, als Arbeiter haben will, dass man, genauso wie es bei Ukrainen geklappt hat und es vorhin gesagt hat, dass diese Leute auch genau ein äh, Arbeitserlaubnis bekommen, trotz der Ablehnung oder Asylablehnung und alles andere, vielleicht wollen diese Leute einfach hier arbeiten. Und wir brauchen Arbeiter hier. Wenn die Leute hierher kommen und arbeiten wollen, es ist viel besser, dass die hierher kommen und arbeiten. Dann werden die auch Gesetze, Integration und alles andere auf der Arbeit lernen. Und äh, die werden nicht rumhocken einfach in den Unterkünften, in Flüchtlingsheimen und Kriminalitätsrate. wird richtig stark abnehmen. Und sinken, wenn diese Leute schnell Arbeitserlaubnis bekommen, weil die einfach mit dem Job beschäftigt werden. Genauso wie vorhin er gesagt hat, er ist erst die ganze Zeit beschäftigt. Und wenn man beschäftigt ist, geht man auf
1: keine dumme Idee. Wenn du eine, eine, eine Person ohne Familie hierherkommst und, für, wie muss er vorher gesagt, von Null anfängt, ne? du willst ihm Schein geben und er geht, ja, Bruder, ich will einen Donner haben. Ich habe hier eine Karte und sage, ja, du kannst nicht hier kaufen. Keiner Geld. Der kriegt Depression. Wenn du keine Geld hast, du, du kriegst Depression.
6: Wenn Jamshit hier von einer Karte spricht, spricht er nicht von einer Kreditkarte, sondern von einer Bezahlkarte. Ich hatte vorher noch nie von so einer Karte gehört. Was bedeutet das eigentlich? Ja, bei der Bezahlkarte geht es darum, dass Flüchtlingen kein Bargeld mehr
5: ausgezahlt werden soll, sondern dass sie stattdessen Geld auf eine Karte draufgeladen bekommen, mit der sie dann bezahlen können. So wie man auch mit einer IC- oder Kreditkarte bezahlt. Aber anders ist, dass man mit dieser Bezahlkarte eben nicht überall bezahlen kann, sondern nur an bestimmten Orten oder in bestimmten Geschäften. So kann man eben besser kontrollieren, wofür das Geld ausgegeben wird und wofür
6: eben nicht. Aber kommt die denn sicher?
5: Ja, also, dass die Bezahlkarte eingeführt wird, ist tatsächlich schon sicher. Das hat der Bundesrat im Dezember beschlossen. Aber wie genau das aussehen soll, das ist noch nicht so ganz klar. Das wird wahrscheinlich jedes Bundesland auch ein bisschen anders handhaben.
6: Und in Bremen, wie sieht es da
5: aus? Ja, in Bremen sagt man, man will die Karte diskriminierungsfrei machen, also eben so, dass man sie überall einsetzen kann. Aber es gibt eben viele andere Bundesländer, die wollen die Karte nutzen auch, um die Rechte von Geflüchteten einzuschränken. Also sie wollen zum Beispiel verhindern, dass Geflüchtete Geld ins Ausland überweisen, zum Beispiel an ihre Familien. Aber
6: genau das ist ja für die Menschen, die hierher kommen, oft richtig wichtig. Für Jamchit zum Beispiel spielt das Geld auch so eine große Rolle. Er hat ja zwei Jobs. Weil er Geld an seine Familie schicken will.
1: Ja. Ich habe zwei Jobs, pro Monat 3000 Euro, reicht. Aber trotzdem reicht nicht. Okay. Muss man alles, alles Familie schicken und so. Am Ende. F- äh, Schickst
5: du Geld an deine Familie? Muss. Musst
1: du. Muss zwei Familien helfen.
5: Zwei Familien? Zwei
1: Familien, ja. Muss man halbe Geld, halbe Geld in Afghanistan schicken, weil äh, wir sind so, von uns Familie ist heilig. Wir sind nicht in Deutschland zum Beispiel, sage du bist 18 und ich lasse alles. Nein. Bei uns muss ich helfen, weil in Afghanistan momentan keine Arbeit gibt.
0: Also als Flüchtlinge hat man in Deutschland, bis man den deutschen Pass nicht bekommen hat, hat man keinerlei Rechte hier, Mhm. bei Politik mitzubestimmen. Und wenn man auch das Recht von einem weggenommen wird, dass er einfach darüber nicht entscheiden darf, was er zu essen kaufen darf, was er zum Anziehen kaufen darf und wie er sozusagen sein Geld, beziehungsweise was er bekommt, einfach ausgeben kann oder ausgeben darf, Mhm. dann... Es wird ein großes, wirklich ein großes Fragezeichen vor Demokratie stehen müssen dann. Dann, die Person hat keinerlei Rechte, über sich selbst zu bestimmen. Und das ist eigentlich ein Grundrecht der Demokratie, dass man über sich selbst bestimmen darf. Gemäß den Gesetzen natürlich. Weil man halt einfach, weil ein Mensch frei ist. Ich glaube... Gesetzbuch steht das auch, dass die Würde der Menschen ist unantastbar. Das ist ein gutes Gesetzbuch hier. Ich muss gucken, ob das wirklich hier so steht. Ja, stimmt hier. Menschenwürde. Ja. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Genau. Und was wird passieren, wenn die einfach über Karten... Das ist eigentlich auch in der Gesellschaft ein bisschen Gedemütigung bei den Leuten, die von dem Krieg fliehen oder vor den sozialen Ungerechtigkeiten oder körperlichen Gewalt oder was auch immer und hier kommen und nochmal gedemütigt werden, indem die einfach Scheine in die Hand gedrückt bekommen, hey, das ist dein Schein, geh damit einkaufen und wenn die sich einfach vor dem äh, Verkäufer hinstellen, ich, ich hätte mich geschämt eigentlich, also das ist eine Gedemütigung ein bisschen und Freiheitseinschränkung.
6: Ihr seht also, diese aktuelle Debatte löst bei den beiden ganz schön viel Angst aus. Ja, sie benutzen Wörter wie Spaltung, Demütigung, Ungerechtigkeit. Und sowas kennen viele Geflüchtete ja sehr gut.
0: Man muss eine Sache merken. Wir sind nicht die Leute, die einfach vorher keinen Panik bekommen hatten. Wir haben auch Angst bekommen. Und deswegen mussten wir unsere Heimatsländer verlassen. Und wenn jetzt diese Angst noch mal in uns aktiviert wird, haben wir automatisch im Unterbewussten einfach einen Rückblick auf das, was wir vorher erfahren haben.
5: Und damit wir jetzt noch ein bisschen besser verstehen, was sie schon alles durchgemacht haben, wollen wir genauer erfahren, wie das Ankommen in Deutschland für Mustafa und Jamshid genau war.
6: Die beiden sind aus Afghanistan und sind im Sommer 2015 nach Bremen gekommen. Da waren die beide erst 16 Jahre alt. Und sie sind damals erstmal in der Turnhalle untergekommen.
1: Eins, <lacht> zwei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Da habe ich auch gearbeitet und die beiden und rund 80 andere Jugendliche betreut. Ich kann mich noch an die Situation damals sehr gut erinnern. Beschreib mal, wie es da so war. Ja, am Anfang gab es nur Betten und natürlich Duschen und Toiletten, aber es gab halt keine Wände, also wirklich 80 Jungs in einem Raum. Mein Chef damals, also der pädagogische Leiter der Turnhalle, das war Detlef Busche, der hatte sein ganzes Leben, sein ganzes Berufsleben lang in der Jugendhilfe gearbeitet und war eigentlich schon in Rente, als man ihn dann 2015 aus dem Ruhestand zurückgeholt hat, um diese Turnhalle, in
6: der Mustafa und Jamschid gelebt haben, zu leiten. Die Turnhalle war in Borgfeld, das ist ein ziemlich wohlhabender Stadtteil im Osten von Bremen. In dem stehen sonst so vor allem Einfamilienhäuser und für die Betreuung der Jugendlichen haben sich damals vier kleinere Jugendhilfeträger in Bremen zusammengetan. Die Caritas, Jus, Kritz und Alteneichen, Detlefs früherer Arbeitgeber.
3: Ich war im Rente, ich bin von meinem Arbeitgeber Alteneichen Ende September gefragt worden, kannst du das übernehmen, hier dieses Projekt, dieser Inobutnahme in der Tornade zu machen? ich gebe dir zwei Stunden Zeit, wir brauchen jetzt jemand. Dann habe ich kurz mit meiner Frau zwei Minuten, wir haben uns eigentlich nur angeguckt, sie hat gesagt, ist doch klar, du musst das machen. Dann habe ich es gemacht und dann bin ich dort eingestiegen.
5: Auch Detlef erinnert sich noch gut an die Situation damals. Ich habe euch ja schon erzählt, wie chaotisch das damals in dieser Turnhalle war. Sein Büro war damals in der Gerätegarage dieser Turnhalle.
3: Ja, es ist eine surreale Situation gewesen. Das habe ich in meinem ganzen Berufsleben und auch sonst in meinem Leben nicht erlebt. Wenn ich morgens in Dienst kam, haben die Jungs ja eigentlich alle noch geschlafen. Und ich habe den Blick abgewendet, bin also ganz gerade durchgegangen, weil ich dachte, jeder Blick, der jetzt auf sie trifft, der zerstört diese nicht vorhandene Intimsphäre. Aber es war einfach eine unmögliche Situation. Mit der Art, wie sie dort untergebracht waren und aber auch mit der Situation für uns im Team. Wir haben in einem einem Verschlag gesessen, ohne Anschluss ans Internet, zunächst mal ohne eigentlich eine Telefonleitung. Außer meinem Smartphone gab es nichts nach außen. Also wir wir waren in einem Tunnel, wir waren in einer Blase, wir waren in einer anderen Welt als alles, was sonst herum passierte.
6: Du hast ja gerade schon erzählt, dass in der Turnhalle 80 Leute ein Raum keine Wände. War das denn die ganze Zeit so? Das ist ja auch Hölle, Hölle. Ja,
5: es war tatsächlich ein paar Wochen lang so. Also später wurden dann Wände geliefert, war auch ein Highlight auf jeden Fall. Und dann gab es so Trennwände, die waren so aufgebaut, dass die Jungs dann immer so ungefähr zu sechs so eine Art Zimmer hatten. Das hat aber auch nur bedingt für Privatsphäre gesorgt, weil nach oben hin war es halt weiter offen. Also es gab halt keine Decke und deshalb war es halt Einfach ziemlich laut, man hat alles gehört, auch nachts. Auch Mustafa kann sich an das Gefühl damals noch gut erinnern.
0: Hoffnungslosigkeit ein bisschen am Anfang, am Beginn. Also, am Beginn ist es so, dass man hoffnungslos ist, dass man sich lost fühlt, dass man nicht so richtig Zukunftsperspektive hat, weil man nicht weiß, was man haben will. Und weil man auch nicht weiß, was auf einen erwartet als Person hat man die Zukunft nicht in der Hand mehr. Und und dann ist man man auch sehr ängstlich. Man man hat sehr viel auch Angst, dass man abgeschoben wird. Vor der Abschiebung hat man Angst. Vor vielen Problemen hat man ja Angst hier, die einem begegnen begegnen könnten.
5: Ja, und auch Shamshid erzählt halt, wie krass das Ankommen für ihn damals war. Also einfach, wenn alles fremd und
1: neu ist. Guck mal, wenn du jetzt nochmal in einen Land reinkommst, dass du nicht Sprache kennst, fremde Land, fremde Mensch und dass du nicht wohlfühlst, ne? Und es ist schwierig. Und langsam, langsam kommt man und wenn man zur Schule geht, in die Schule lernt man viele Sachen. Zum Beispiel, ich habe viele Sachen in die Schule gelernt, Beim Ausbildung. In Deutschkurs, okay, ich habe nur die Sprache gelernt, aber in der Ausbildung, wenn man mit den Leuten Kontakt macht und... Ich habe Schwierigkeiten gehabt, weil ich war noch nie in die Schule in meiner Heimat. Ich habe kurz einfach die so, äh, deutsche Sprache so gelernt. Zum Beispiel deutsche Sprache ist meine erste Sprache ist, dass ich äh, schreiben und reden kann.
5: Diese Gefühle. Die die beiden beschreiben, das hat man denen aber im Alltag in der Turnhalle kaum angemerkt, finde ich. Also Detlef Busche beschreibt die beiden auch als sehr präsent und als zwei, die wichtig für die ganze Gruppe waren. Und so erinnert er sich auch noch ziemlich gut an die erste Begegnung mit Mustafa.
3: Ja, erinnere ich mich auf jeden Fall deshalb, weil er, das habe ich gleich am zweiten Tag in der Halle erlebt, weil er einer der, wenig war, der Englisch sprechen konnte und auch eigentlich schon ziemlich perfekt Englisch sprechen konnte, was mich natürlich total erstmal umgehauen hat und äh, ich habe ihn eigentlich dann sofort eingesetzt, man kann auch sagen, missbraucht als Übersetzer, er musste also ständig für seine afghanischen äh, Landsleute, jedenfalls für die, die äh, Dari sprechen, äh, übersetzen und er war gleich ganz dicht auf meinem Radarschirm bei Yamshit äh, kam es etwas später aber Yamshit als, äh, als Spaßvogel als jemand der unheimlich gute Laune verbreitet hat und äh, ständig Herzen malte für die jungen Damen im Team und äh, so weiter der kam der sprang mir dann auch ins Auge also beide waren von den 80 die insgesamt äh, da waren waren ziemlich schnell präsent mhm.
5: Und wirklich unglaublich war, dass die Stimmung in dieser Halle Sie war. Zwar natürlich auch oft schlecht und irgendwie angespannt, aber voll oft auch total ausgelassen und fröhlich. Also es wurde gesungen, es wurde getanzt, es wurde gespielt. Es gibt auch tatsächlich noch Videoaufnahmen von damals, die Detlef
6: selber gemacht hat. Wie hast du denn, Mustafa, damals erlebt?
5: Ja, das, was Detlef über Mustafa sagt, stimmt total. Also Mustafa war wirklich sehr, sehr präsent, einfach dadurch, dass er so Sprachvermittler war, dadurch, dass er Englisch gesprochen hat. Er war, wie er heute auch noch ist, so ein sehr präsenter Typ, sehr laut, hat sich aber auch wahnsinnig viele Gedanken gemacht und immer versucht, irgendwie Lösungen zu finden, sich Sachen auszudenken, wie man die Situation der Jungs da verbessern kann. Gleichzeitig stand er aber auch wirklich unter Druck, weil alle ihn angesprochen haben, also um zu übersetzen, aber auch, wenn sie ein Problem hatten sind alle
6: halt sofort zu ihm gegangen. Ich finde, auch jetzt im Gespräch spürt man den Druck bei ihm noch ein bisschen. Also er will helfen, er will Situation verbessern, auch jetzt noch. Ja, er war
5: auf jeden Fall aber auch echt ein wichtiges Glied für die Gruppe. Er hat immer so für gute Stimmung gesorgt, wobei Jamshid halt wirklich noch mehr Spaßvogel war. der war halt auch so frech, er war vorlaut, er wusste, was er will.
6: Ist er heute ja auch noch. Der sagt manchmal Sachen so unüberlegt, will aber auch immer dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt. Er bedankt sich schnell, aber beschwert sich auch mal gern. Genau
5: und dieses Unzufriedene, das gab es damals natürlich auch nicht so viel und überwiegend waren die Jungs damals halt wirklich dankbar und respektvoll, aber sie hatten halt eben auch einfach viel Tatendrang und waren ungeduldig und diese, dieser Tatendrang, der wurde halt vom Jugendhilfe- und Schulsystem immer wieder ausgebremst, weil so
6: viele Geflüchtete damals neu kamen, dass sie einfach sehr lange auf alles warten mussten. Genau, es gab für die jungen Geflüchteten damals keinen Deutschkurs und es gab keine Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen oder sich hier irgendwie zu registrieren. Und auf einen Schulplatz mussten die beide acht Monate lang warten. Mustafa und ein Freund haben damals sogar einen offenen Brief an die Bildungsbehörde geschrieben, dass sie unbedingt einen Schulplatz wollen. Denn das war das, was Mustafa von Anfang an total wichtig war. Wieder zur Schule gehen, einen Abschluss machen. In einem offenen Brief hat er das geschrieben.
0: Wir sind aus einer sehr schlimmen Situation geflohen, vor Krieg und Kriminalität, die wiederum aus Unwissenheit und mangelnder Bildung entstanden sind. Wir waren voller Hoffnung, dass wir hier in eine neue und sehr gebildete Welt kommen und hier einen Platz zum Lernen finden, wie die Schule. Wir sind wie Weizen. Wenn sie uns auf der Erde ausstreuen, werden sie davon etwas ernten können. Jetzt sind wir eingeschlossen und niemand nutzt dieses Gut.
6: Und sogar Butn und Bin, unser Radio Bremen Fernsehmagazin, hat damals, 2016, darüber berichtet. Mustafa ist darin sogar auch zu hören.
0: Es ist sehr schwer. Es ist zu schwer,
4: es ist zu hart, in einem Land zu sein, mit einer neuen Kultur allein, mit neuen Menschen, einer fremden Sprache. Du brauchst die Sprache überall, im Bus, im Zug, in Geschäften.
5: Und neben der Warterei war auch die Unterbringung wirklich schlimm, auch in den Unterkünften, in denen sie dann nach der Turnhalle gelebt haben, also diesen sogenannten Hotels waren die Bedingungen oft nicht so leicht. Ich bin damals ja auch noch oft da gewesen, habe auch in einigen solcher Einrichtungen gearbeitet. Und diese Räume waren oft echt runtergekommen. Es war voll. Die Jugendlichen waren auch einfach natürlich unzufrieden mit ihrer Situation und dieser Warterei.
0: Dann war das Leben in in einem Unterkunft sehr schwierig. erstmal, da die Jungs alle Flucht erlebt hatten, da die Jungs alle ein bisschen so äh, traumatisiert, nenne ich mal so traumatisiert waren und dann, äh, die waren ganz neu auch in Deutschland, die haben die deutsche Kultur kennengelernt, die mussten irgendwie ihre Kultur mit deutscher Kultur irgendwie in Verbindung setzen und daraus irgendwelche Sachen aufnehmen oder vergessen oder auf irgendwelche Sachen verzichten.
5: Hinzu kamen deutsche Vorschriften, also Geflüchtete, die noch nicht volljährig sind, also minderjährig sind, die hier ankommen, die brauchen einen
6: Case-Manager und einen Vormund. Da wusste ich auch ganz lange nicht, was der Unterschied ist, gerade weil oft beide vom Staat gestellt werden. Die Case-Manager sitzen im Jugendamt und sollen Geflüchtete begleiten und sollen die Jugendhilfe für den Menschen planen. Wenn ein Vormund gebraucht wird, um Anträge zu stellen, das sind eben die rechtlichen Vertreter der Kinder und Jugendlichen. In Deutschland dauert das oft bei den Geflüchteten, dass die das zugewiesen bekommen. Niemand hat mit so einem
0: bürokratischen und auch so einem so einen strengen System gerechnet. Niemand kannte Case Manager, Vormundschaft. Damit hat niemand gerechnet. Und das wussten wir nicht mal. Wir dachten uns, okay, erste Aufnahmestelle, gut, dann sind wir frei wie Vogeln, können wir rumfliegen. Aber es war nicht leider so. Also ich meine, mit Rumfliegen heißt ja einfach, dass man sich einfach auf dem Arbeitsmarkt frei bewegen kann, weil das im Hinterkopf von jedem von uns so steckt. Aber wenn wir hier das begegnet sind, was, was für ein schwieriges System hier herrscht, dann hat es ein bisschen länger gedauert, dass wir uns damit auseinandersetzen konnten. Und der Grund für schwierige Integration war auch das, dass wir uns damit nicht auskannten. Und
5: trotz der schwierigen Startbedingungen haben Mustafa und Jamshid es aber echt richtig gut geschafft, hier anzukommen, so wie ganz viele andere, die damals gekommen sind, die jetzt studieren, die jetzt arbeiten, Familien gegründet haben. Und das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass sie sich selbst extrem angestrengt haben. Sie haben sich nicht entmutigen lassen. Und vielen hat aber auch das ehrenamtliche Engagement geholfen beim Ankommen hier. Also ich finde insgesamt ist es sehr beachtlich, was die beiden geleistet haben. Aber ich wundere mich auch nicht, weil ich habe sie von Anfang an halt für sehr, sehr fiege und sehr starke junge Menschen gehalten.
6: Ich finde, das ist aber ja auch oft das Spannungsfeld. Man kriegt den Eindruck, Geflüchtete sind weniger leistungsfähig. Also wenn man den Berichten in den Medien glaubt oder die verfolgt, wird es ja oft als Wunder dargestellt, wenn junge Menschen in Schulen sowas wie Klassensprecherposten dann übernehmen. Aber gleichzeitig müssen die hier ja leisten. Wenn sie nicht direkt arbeiten oder Steuern zahlen, dann sollen sie möglichst schnell wieder zurück. Aber so funktioniert das Asylrecht ja nicht. Du darfst hier ja auch sein, wenn du krank bist oder traumatisiert oder nicht so leistungsstark. Genau, nur dann habe ich das Gefühl, dass die Leute dann eben nicht so akzeptiert werden
5: in der Gesellschaft, sondern dann eben eher gesagt wird, "Ah, geh mal bloß zurück.
6: Aber was bei der Integration dann helfen kann, ist aufeinander zugehen, um sich dann halt gegenseitig zu verstehen. Zum Beispiel über ehrenamtliches Engagement. In der Turnhalle in Bremen-Borgfeld, in der die beiden untergebracht waren, gab es sehr viele engagierte Leute in der Nachbarschaft. Es gab sofort einen Kreis von Unterstützer, Die haben Deutschunterricht auf ehrenamtlicher Basis organisiert. Es gab Leute, die haben Sportangebote gemacht. Einige haben Sachspenden organisiert, Spiele, sowas, Klamotten. Und durch diese Angebote sind Beziehungen entstanden. Viele junge Geflüchtete hatten dann Ansprechpartner, an die sie sich wenden konnten. Auch noch lange, nachdem sie aus der Borgfelder Turnhalle ausgezogen waren. Ein ehrenamtliches Angebot, das bis heute besteht, ist ein Malkurs. Der trägt inzwischen den Titel Der Flug des Stiftes und ist bei der Diakonie Bremen angedockt. Die Borgfelder Künstlerin Jule Stiggemann-Trede hat ihn damals zusammen mit einer Freundin initiiert. Du warst damals ja da. Wie war das denn damals? Man kann sich das so vorstellen.
5: In der Halle saßen die Jugendlichen an den Tischen, an denen normalerweise gegessen wurde, Einige haben zumal Musik gehört, andere waren sehr fokussiert und Jule war damals einfach erstmal da. Also die Jungs konnten ja noch nicht so gut Deutsch und es ging dann mit der Verständigung eher so
4: mit Händen und Füßen oder mit Stiften. Meine Freundin Silke Behrens und ich, wir haben dann gedacht, Mensch, da marschieren wir doch mal in die Turnhalle und nehmen den Kontakt auf. Die sind ja unwesentlich jünger als unsere eigenen Kinder und mal gucken, was wir da helfen können. Und und da wurden wir mit offenen Armen empfangen und zu tun gab es genug. Äh, erst hieß es Wäsche waschen, und dann gab es aber auch schon mal Vertretungen bei irgend so einem Deutschkurs. Äh, und äh, letztendlich äh, habe ich dann gesagt: Mensch, ich habe ja nun einen Haufen Stifte und Papier und Material, wollen wir nicht malen mit denen? und äh, dann haben wir uns da im Vorraum, Aufenthaltsraum oder an der Ecke, wo sie aßen, dann zum Malen hingesetzt und dann äh, sind wir mit denen in Kontakt gekommen. Und das wurde dann ja, zweimal die Woche oder einfach auch bei Bedarf nochmal hinfahren und gucken, geht es den Jungs gut. Also so sind wir da hingekommen es wurde immer mehr.
5: Und als die Turnhalle dann als Unterkunft aufgelöst worden ist, ist ein großer Teil der Jugendlichen in eine andere Unterkunft in der Nähe umgezogen. Und ab dann wurde das Malen in der Regel in das Atelier von Jule verlegt. Also nach wie vor haben die sich ein bis zweimal die Woche getroffen. Auch Mustafa, der war von Anfang an mit dabei und erinnert sich auch noch gut an die ersten Bilder, die damals entstanden sind.
0: Kunst ist so eine Sache, dass man einfach das innerliche Bild was man erfahren hat oder was man im Kopf hat oder mit den Themen, mit, mit denen man sich auseinandersetzt, da auch einfach auf Papier bringt und dann irgendetwas malt. Und wenn man die Bilder von uns 2015 anguckt, da sieht man ganz krasse Sachen. Zum Beispiel selbst habe ich so ein Bild gemalt, wo ein Mann an der, an der Küste steht mit so einem Koffer in der Hand und dann guckt, wie das Boot gefüllt mit den Flüchtlingen übers Wasser schwimmt. Und, oder die anderen Leuten, wenn die hierher kommen, da sieht man viele Waffen, Leute mit Waffen oder einfach ähm, Kriegsbilder sieht man da. Und das ist einfach einer. Bildinszenierung von der Psyche, was, worunter die leiden oder mit welchen Themen sie sich beschäftigen.
5: Auch Jule Stegemantrede erinnert sich noch ziemlich gut an die ersten Bilder, teilweise auch brutale Bilder. Viele haben Landesflaggen gemalt oder gebrochene Herzen, aber es ging auch ganz viel um Harmonie.
4: Der Wunsch eben nach Harmonie und nach was Schönem war da. Und ein Teilnehmer namens Yamshi, der sagte auch mal, Juli lass uns nicht über schlimme Sachen reden, Das erleben wir im Alltag genug. Lass uns hier lachen. Und so kann man eigentlich die Stimmung auch bei uns beschreiben. Alle hatten wirklich den Wunsch, sich da mal komplett zu entspannen und mal ein bisschen freier sich bewegen zu können. Und den Raum hatten sie auch komplett. Also die Stimmung war immer gut. Und dieses Projekt gibt es jetzt fast seit acht
6: Jahren. Und es ist so etwas wie eine familiäre Atmosphäre dort entstanden. Viele von damals kommen immer noch ab und zu vorbei, gucken vielleicht auch nur zu und manche sind auch noch regelmäßig da. Man muss sich auch erstmal klar machen, dass für viele der Jugendlichen Jule Stegemann mantred am Anfang eine der wenigen Konstanten hier in Deutschland war. Es ist ja so, die waren erst in einer Turnhalle, dann in einer in In-Obhut-Namen-Stelle, dann in einer Wohngruppe, dann noch in einer anderen Wohngruppe und irgendwann dann in einer eigenen Wohnung. Aber zum Malen konnten sie halt immer gehen, jeden Sonntag. Und das wollte Jule auch gerne einhalten, jeden Sonntag das anbieten zu können und nicht mal in den Urlaub fahren und nicht da zu sein.
4: Am Anfang auch wollte ich nicht weg. Also die Kurse wurden ja eben zweimal die Woche angeboten, eben auch sonntags. Und das wollte ich denen auch nicht nehmen. Also das brach mir immer eher das Herz. Ja, ich glaube, dass wir uns dann gegebenenfalls auch mal abgewechselt haben. Aber dass das schon mal feststand, hier könnt ihr euch treffen, hier könnt ihr euch austauschen. Und wir sind dann auch da, wir hören zu und versuchen auch vielleicht hier oder da mal zu vermitteln oder zu helfen und dass sie das bis heute
5: so durchhält, finde ich schon eine wirklich krasse Leistung, wie Detlef Busche sich erinnert, war das damals allerdings auch total illegal, was er da gemacht hat bzw. zugelassen hat als Leiter der Turnhalle.
3: Das war übrigens alles nicht erlaubt. Das will ich hier noch mal deutlich sagen. Es war uns verboten überhaupt Leute von außen in die Halle reinzulassen. Ich habe mich überhaupt nicht darum geschert. Ich habe gewusst, wir haben nur eine Chance wenn es hier gelingt, die Freiwilligen, diese Bereitschaft im Borgfeld, die ja groß war, der Widerstand war auch groß, aber die Bereitschaft war riesengroß, wenn wir diese Menschen hier einbinden können und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept gewesen. Diese Kombination, ein super Programm, Freizeitprogramm, ganz viel Bespaß und ganz viel Deutschunterricht, ganz viel Beschäftigung für die Jungs in dieser prekären Situation und diese Bereitschaft der Borgfelderinnen und Borgfelder hier mitzumachen.
6: Und wie erfolgreich das damals war, das erlebt er auch heute noch, wenn er Jugendliche von damals wieder trifft.
3: Ich will mal ein Beispiel bringen. Ein junger Mann, der, der auch seinen Weg jetzt gegangen ist, den habe ich im letzten Sommer wieder getroffen und sagt, ich wohne gleich bei dir um die Ecke. Wie bist du an die Wohnung gekommen? Ja, das war schwer. Ich war auf der Warteliste, aber ich hatte das Gefühl, ich bekomme diese Wohnung nicht. Und dann habe ich Heidi angerufen. Das war die äh, Leiterin der Grundschule damals, Frau Bentrop. Und das war seine Bezugsperson. Und wir haben telefoniert, über irgendwas anderes gesprochen. Dann habe ich gesagt, oh Heidi, ich, ich habe keine Chance auf die Wohnung. Ja, was, wo ist denn die Wohnung? Ja, da und da. Wie heißt denn der Vermieter? So und so. Auch den kenne ich, da rufe ich mal an. Und schon hat er die Wohnung. Was will ich damit sagen? Diese Kontakte über nach, nach fast neun Jahren oder acht Jahren damals, diese Kontakte, die Einzelne hatten zu Einzelnen im Borgfeld, das sind Türöffner gewesen. Die, die wussten, ich kann mich in irgendeiner Situation wenden an meine Bezugsperson. und diese Kontakte sind zum Teil bis heute existent.
5: Leider ist es so, dass heute das ehrenamtliche Engagement nicht mehr so verbreitet ist wie damals 2015, 2016. Also viele
6: von denen, die sich damals engagiert haben, die haben auch immer noch Kontakt zu den jungen Geflüchteten von damals. Aber man kann sich ja vorstellen, es kommen ja auch immer wieder neue Menschen nach Bremen. Und irgendwann ist dann die Kapazität erreicht für die Menschen, die helfen. Also sie können sich ja nicht erst um fünf, dann zehn, dann 20, dann 25. Also irgendwann geht es ja nicht mehr weiter. Deswegen müssen eigentlich auch neue Menschen nachziehen, die sich engagieren, damit das Verhältnis ausgewogener ist. Ja, und das das ehrenamtliche Engagement zurückgeht. Das hat auch
5: der Detlef Busche erlebt. Er hat nämlich im letzten Jahr nochmal die Leitung einer Unterkunft übernommen. Damals eine Zeltunterkunft für junge Geflüchtete. Die sind dann später in ein Hotel, beziehungsweise Hotel in Anführungsstrichen, es handelte sich um eine ehemalige Obdachlosenunterkunft, äh, übergesiedelt. Und da hat er eben andere Erfahrungen gemacht, was das Engagement der Zivilbevölkerung angeht. Aber mit den Jugendlichen wiederum ganz ähnliche Erfahrungen.
3: Und habe eigentlich das Gleiche erlebt, was ich 2015 erlebt habe. Dieses Leuchten in den Augen der Jungs, diese Motivation, die da ist, dieser dieser Wille, diese Hoffnung, ganz schnell hier anzukommen, Deutsch zu lernen, Geld zu verdienen natürlich. Und der große Unterschied ist, dass uns jetzt die Freiwilligen fehlen, dass wir eigentlich überhaupt nicht in dem Maße, wie wir es 2015 hatten, Einzelkontakte herstellen konnten. Es fehlten einfach die Leute, die sich um einzelne der, der jungen Geflüchteten äh, gekümmert haben. Also das ist der entscheidende Unterschied. Das gesellschaftliche Klima ist eben ein ganz anderes als 2015. Und das ist meine große Befürchtung, dass es vielleicht für diese in Anführungsstrichen Generation jetzt nicht so... Bruchlos oder nicht so erfolgreich enden könnte wie 2015 mit Mustafa, mit Yamshit, mit, mit den ganzen anderen.
6: Aber woran kann das denn liegen, dass sich jetzt weniger Leute engagieren? Ich glaube, es liegt schon auch am gesellschaftlichen
5: Klima, dass sich. Das halt, sagt er ja auch. Das sagt er ja auch. Und es liegt aber auch daran, dass die Leute andere Sorgen haben. Und das kann Detlef auch verstehen. Deshalb will er den Menschen auch gar nichts vorwerfen. Aber trotzdem wirbt er dafür, sich zu engagieren, weil es ihm auch so viel gegeben hat, mit den jungen Menschen zu arbeiten.
3: Ich habe noch nie so viel zurückgekriegt wie in dieser Arbeit. So viel Dankbarkeit und so viel Zuwendung und so viel Rücksichtnahme wie von den Jungs im Borgfeld und auch jetzt von den Jungs, die ich in Kattenturm dann kennengelernt habe und die ich jetzt auch noch in der Neustadt, ich bin ja immer noch beruflich tätig bei der AWO, die ich da auch noch begleiten kann, Das ist etwas, da geht einem das Herz auf und das erleben alle die, die sich, glaube ich, auch freiwillig um Geflüchtete kümmern.
6: Und man muss sich ja vorstellen, was heute wie damals auch noch für viele Geflüchtete erschwerend hinzukommt, ist diese Unsicherheit. Darf ich in Bremen bleiben oder nicht? Und das nicht nur im Rahmen dieser aktuellen Debatten, die ja ganz viel um Abschiebung kreisen, sondern auch schon vorher. Oft sind Geflüchtete ja nur geduldet. Das heißt, ihre Abschiebung ist ausgesetzt und das kann sich theoretisch jederzeit ändern. Und manchmal ist es auch so, dass man Asyl bekommt, aber nur befristet. Das war auch bei Mustafa so. Nach ein paar Jahren kam ein Brief vom BAMF, also vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und darin stand, sein Aufenthaltstitel wird aberkannt. Aber vielleicht sollten wir hier mal einen Break machen. Wie läuft das denn überhaupt mit dem Asyl in Deutschland? Wir haben hier mal eine kurze Zusammenfassung für euch.
2: Laut Artikel 16a des Grundgesetzes bekommen Menschen Asyl, wenn sie in ihrem Herkunftsland politisch verfolgt werden. Asyl bedeutet, eine Person bekommt in unserem Land Schutz und Hilfe. Um Asyl muss man bitten, also einen Antrag stellen. Das macht man in Deutschland beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Dort hören Mitarbeiter die Bewerber persönlich an, erfragen die Fluchtgründe und dann entscheidet das Amt, ob es dem Asylantrag zustimmt oder ihn ablehnt. Wenn es dem Antrag zustimmt, gibt es vier verschiedene Schutzformen. Der Flüchtlingsschutz, die Asylberechtigung, der subsidiäre Schutz und das nationale Abschiebungsverbot. Welchen Status man erhält, hängt von den Fluchtgründen ab. Asyl bekommen Bewerber, wenn sie vom Staat politisch verfolgt werden, den Flüchtlingsschutz, wenn sie von nichtstaatlichen Akteuren verfolgt werden. Für einen subsidiären Schutz kann sich das BAMF entscheiden, wenn weder Asyl noch Flüchtlingsschutz gewährt wird, aber im Heimatland Gefahr droht, wie zum Beispiel durch Krieg. Die vierte Schutzform umfasst das Abschiebungsverbot. Das wird gewährt, wenn im Heimatland weder Krieg noch Verfolgung droht, aber die Person zum Beispiel unter einer schweren Krankheit leidet, die im Herkunftsland nicht behandelbar ist. Wird dem Asyl zugestimmt, dann gibt es eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre. Danach prüft das BAMF, ob die Person immer noch Anspruch hat. Lautet die Antwort Ja, dann bekommt die Person eine Niederlassungserlaubnis und kann in Deutschland leben und arbeiten.
5: Aber. Auch wenn ein Asylantrag abgelehnt wird, kann eine Person oft nicht einfach mal eben in ihr Herkunftsland zurückgehen oder dorthin abgeschoben werden, weil zum Beispiel Papiere fehlen, weil das Land kann die Annahme des Menschen verweigern oder es gibt halt andere Gründe, die eine Abschiebung unmöglich machen.
6: Genau, dann wird diese Person in Deutschland geduldet. Das sind in Deutschland gerade aktuell um die 250.000 Menschen, die teilweise schon viele, viele Jahre hier auch mit einer Duldung leben.
5: Und du hast ja eben schon gesagt, bei Mustafa war es so, ihm wurde erst Asyl gewährt für drei Jahre und dann
0: wurde wurde es ihm wieder aberkannt. Ich habe so einen Schock bekommen. Eine Woche lang habe ich mit alles, was ich gemacht habe, mit allem habe ich aufgehört. Ich war so unter Schock. Das war sehr komisch. Das war sehr komisch, dass die mich erstmal als Flüchtlinge anerkannt hatten. Und dann später, die schicken mir so einen Post und dann meinen, dass diese Eigenschaft aberkannt wird. Äh, ich war ein bisschen hoffnungslos, wütend und traurig. Alles zusammen auch.
6: Und diese Unsicherheit, diese Angst vor der Abschiebung, das kann ja richtig belastend sein. Das sind ja Existenzängste. Darf ich hier bleiben, darf ich hier nicht bleiben? Ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Ich darf hier einfach sein.
0: Das ist ein extra Schmerz, was immer auf dem Herzen ist. Und wenn man unsicher ist, dass ob, ob man bleiben kann, ob man Mühe geben kann, angenommen, ich gebe so viel Mühe, wie ich kann. Ich gebe mein Bestens, versuche, schaffe alles. Ich kriege ein sehr gutes auch Abitur. Dann am Ende was? Ich bin immer noch unsicher, ob ich hier bleiben kann, ob ich hier noch andere Sachen machen kann, ob ich meine Zukunft hier gestalten kann. Diese Fragen sind genauso wie Ameisen im Holz, die, die nerven uns, die, die essen unser Gehirn, das ist nervig. Die lassen uns nicht in Ruhe manchmal, wenn man daran denkt, kann man nachts nicht so gut schlafen sogar. Aber was kann man dagegen machen? Unsere Hände sind ein bisschen verfisselt. Wir können nichts dagegen sagen und machen.
5: Und stattdessen bräuchten junge Geflüchtete ja Sicherheit. Mhm. Also gerade die, die
6: traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Ja. Wir haben da mal Zahlen rausgesucht. Laut Bundesweiter Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, kurz BAF, sind drei Viertel der Schutzsuchenden traumatisiert. Und auch Bestätigung
5: ist wichtig. Also das sagt Lef Busche mit seiner jahrelangen Erfahrung. So eine Mischung, eine gesunde Mischung aus Fördern und Fordern.
3: Ich möchte erstmal, dass man sie fördert, dass man wirklich entdeckt, sie haben Talente und äh, sie müssen dieses Feedback kriegen, dass sie etwas können und dann äh, heißt es aber auch, dass ich auch Forderungen an sie stelle. Das mache ich in meiner pädagogischen Arbeit, aber das muss Hand in Hand gehen, das muss aus einer Person kommen und nicht wie äh, diese Merzsche Forderung, oder das ist ja nicht nur März. das sind ja fast alle in der politischen Klasse, die sagen, erstmal fordern sowieso, verfordern, das geht so nicht, aber man muss sie natürlich konfrontieren. Die ersten Sätze, die ich jetzt den Jungs gesagt habe, oder es wurde ja übersetzt. Ich habe gesagt, ihr habt drei Sachen, sind wichtig. Erstens, Respekt. Ihr müsst respektvoll zu allen, auch den Deutschen hier sein. Und wir müssen es umgekehrt zu euch auch sein. Das Zweite ist, keine Kriminalität. Wenn ihr kriminell werdet, habt ihr hier null Chancen. Das Dritte ist, Deutsch lernen, Deutsch lernen, Deutsch lernen.
6: Aber Detlef Busche sagt, dafür müssen wir, die hier schon immer sind, auch was tun, was anbieten halt. Und das ist im Moment schwierig, weil eben,
5: wie gesagt, die Ehrenamtlichen fehlen. Aber auch bei den Professionellen ist es
3: eng. Die Amtsvormünderinnen sind alle überfordert, sind aber überwiegend hoch motiviert. Das Gleiche gilt für die sogenannten Case-Managerinnen, also für das Jugendamt. Ich finde, dass sie... Ich habe sie jetzt wieder erlebt nach acht Jahren, dass sie einfach eine gute Arbeit leisten, aber total überfordert sind. Das gilt für die Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen also dringend Leute, die freiwillig etwas machen. Und die Frage ist, wie können wir sie motivieren?
6: Wir wollen euch da mal ein konkretes Bild zu geben und aktuelle Zahlen aus Bremen dazu nennen. Im letzten Jahr mussten Asylbewerber in Bremen rund vier Monate warten, bevor sie Geld vom Staat bekommen haben. Und weil im Herbst noch mehr Geflüchtete gekommen sind, rechnet der Bremer Senat damit, dass sich diese Wartezeiten noch mal massiv erhöhen. Und das betrifft aktuell
5: mehr als 1000 Menschen allein in Bremen. Im Amt für Soziale Dienste, das die Anträge der Geflüchteten bearbeiten soll, müssen die Sachbearbeiter aktuell mehr als doppelt so viele Fälle bearbeiten wie vorgesehen. Und dazu sagt der Bremer Senat, dass sie eigentlich das Personal mindestens verdoppeln müssten, um ihr Pensum zu schaffen. Aber das ist ja weder finanzierbar noch
6: realistisch. Das bedeutet ja, dass mit diesem Mangel jetzt weiter einfach gearbeitet wird. Die Flüchtlinge müssen weiter warten, das Personal in den Ämtern leidet immer mehr unter diesem Druck. Und trotzdem verliert Detlef Busche die Hoffnung noch nicht.
3: Wir dürfen den Mut nicht verlieren. Ich bin auch optimistisch, dass wir ein gesellschaftliches Klima wiederherstellen können, was etwas freundlicher zu den Geflüchteten hier ist, etwas offener. Es wäre doch fatal, wenn wir die, die jetzt gekommen sind und die aus Syrien, aus Afghanistan, auch aus der Türkei, die überhaupt nicht wieder zurück können, selbst wenn sie es wollten und die hier auch bleiben werden, wenn wir mit denen nicht zusammen dieses Potenzial ausschöpfen, was was Jamschitz und Mustafas und wie sie alle heißen auch haben und erfolgreich realisiert haben. Und das müsste uns jetzt mit der Generation auch wieder gelingen und es wird weitergehen und wir werden weiter arbeiten und ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen mehr Zulauf aus aus der Zivilgesellschaft bekommen.
5: Ja, und auch Mustafa sieht sich selbst in der Verantwortung, dass er Neuankommende unterstützen will. Für ihn ist ziemlich klar, jetzt nach acht Jahren Mhm. in Deutschland, er hat einen mittleren Schulabschluss gemacht, ein Abitur, er hat ein Studium begonnen. Und ich meine, auf der anderen Seite eben in Afghanistan, seinem Herkunftsland, herrscht Krieg, die Taliban ist an der Macht. Er weiß, er will hier bleiben.
0: Ich kann es nur für mich sprechen. Ich bin dankbar, dass ich hierher gekommen bin und für was, was mir gegeben wurde und was mir angeboten wurde. Niemand macht es aus Lust und Laune, dass man einfach seine eigene Heimat, wo man geboren ist, wo man Kindheitsfreunde hat oder die Stadt, mit der man sich innen und aus, außen auswendig kennt, die zu verlassen. Es ist nicht einfach, die Familie zu verlassen und, und ein Risiko einzugehen, in dem man einfach das Leben verlieren kann, in dem man sterben kann. Das ist nicht eine einfache Entscheidung. Und... Mh, Das war schon eine schwierige Entscheidung, hierher zu kommen. Ich persönlich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin auch dankbar, dass ich hier bin und bleiben durfte und bleiben noch weiterhin darf.
6: Also für die beiden war das Ankommen hier ein Auf und Ab. Beide haben Schicksalsschläge miterlebt, haben lange Wartezeiten aushalten müssen, ein starres bürokratisches System. Beide haben Rassismus erlebt
5: und teilweise immer noch. Aber sie haben auch viel ehrenamtliches Engagement mitbekommen. Und diese
6: Solidarität, die würde Geflüchteten helfen. Und das haben wir ja bei Muster von Jamschit gesehen.
5: Das war der Recherche-Podcast von Bremen 2 mit Frieda Ahrens und Katharina Mild. Ihr findet diesen und andere Podcasts aus dieser Reihe auch in der ARD Audiothek. Und wenn ihr mehr zu diesem Thema hören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Unter Allmanns von Cosmo. Da gibt es zum Beispiel eine Folge zur Macht des deutschen Passes.